0: 这个节目呢做了也好一阵子了，出到现在也超过七十集了、啊，但也从来没有做过夜配嘛。但主要的原因大家都知道，就是呵呵听众不够多，但也不是没有听众，也还是有一定少少的量。所以如果有机会可以帮忙人家说一点什么事情的话，其实我还是挺乐意的。不是说现在有人要开始找我夜配哦，我会这么开头，其实就是因为有一件事要说。然后这个稍稍跟我有点关系，在这个月底， 6月29号，其实也没几天了、啊。我在想，这个节目录完之后再放上去，可能差不多一个礼拜的时间吧。哦， 6月29礼拜三晚上7点半，国家两厅院演奏厅有一个演奏会。呃，这个演奏会的名称是《仪式与新生》，今年这个2022谭文雅萨克斯风独奏会。而这位演奏家呢，我本人是认识的哦。那他这次表演的主视觉，还有其中一首曲子的影像，你可以把它当做 M V 的概念来想，那是我帮他制作的。那一般人可能听到萨克斯风，如果没有任何前提介绍的话，会不会想到的是 Kenny G 还是什么的？就是比较抒情商业的。但是管乐呢，不见得是大家所想的那个样子。如果听很多不同音乐的人，涉略也不少。应该知道，不同的乐器其实有不同的展演方式，或者是某一些我们流行乐听太多人会不知道，其实有更广大的一部分他们在涉猎一些其他的东西。所以打击乐、钢琴也不见得我们常听到都是一些古典的演奏，或者是钢琴王子理查克莱德门他演奏的这些比较通俗，可以在咖啡厅听到的这些曲子音乐。那有些时候被我们统称就是当代作曲家，他们有一些曲子。或是他们有一些想要说的事情，想要表演的方式，可能跟我们平常惯于听到的音乐会有那么一点不同。那这位演奏家谭文雅小姐，她自年轻的时候在学习管乐，她走的路线可能就不见得是我们一直以为的这种，该怎么说呢？啊、嗯，主流啊，主流两个字这件事啊，那他从年轻的时候在管乐上面就钻研很多，后来还留发。如果我没记错的话，他在法国学这个管乐的时候，应该是在名师的这个指导班级上。但因为我确实知道的不多，所以我就不要乱讲。<笑>那他也办了不少的个人的演奏会。那在一五年的时候呢，他开始在东海担任这个兼任的萨克斯风讲师。那以前有幸我曾经听过一次他的演奏，那个时候我记得我好像有点久了，跟我个人的这个。听音乐的习惯呢，其实是有那么一点搭上的。毕竟我们这个有点文青背景的年轻时代，你不会只甘于听一种很通俗的音乐，你会想办法去碰出很多不同的东西，一些独立音乐啊、摇滚啊、非主流的。你说那些其他什么角色，那都是很小咖的，哦，但当然都不精。但其中有一块很重要，就是当代作曲家的。我们常常会被人家普称为什么现代音乐。其实我觉得这个用词其实可能不是非常尊重且精准，但有助于让大家可能稍微有点概念。那世界上这么多作曲家，他们的作品有些时候可能会不视之为非常前卫的。你听到这些演奏方式或是这些曲调，它并不是让我们想象第一时间就是非常能够入耳的，或者说它有时候更强调一些概念性的展演。但听到这种音乐的那个刹那，我觉得常常会被莫名的吸引住。因为通常都会具有一种说不出来的神秘感。那当然，如果你的五官关得比较紧闭的人，可能听到的会觉得自己是闭瞎棒啊，这要听阿伯啊，但如果你是一个比较容易把五官给局限在某个领域的人呢，我会建议你稍微先不要那么紧张，因为在做这些比较前卫啊，所谓前卫的音乐人，其实他们在不同的这个领域里面，或者他们所呈现的这个表演状态的曲子。也不见得有些东西是完全尖锐的，有些可能它会踩在一个我们乍听起来，还是在于哎、欸、可以听得懂，又有点听不懂的这种模糊地带。我这么形容应该就比较没问题了可以听得懂所以在以前听这些音乐，我通常都是去买这些特别作曲家的 CD， 这些比较大咖，可能大家会听过什么 John Cage 啊、Steve Reich 啊、Morton Feldman 啊这些乌龟 b o 我刚刚讲这些，其实不记得也无所谓。总之呢，就是一些名字而已。重要的是这些音乐带给我们的一些感受嘛。但如果你觉得我只是想要感受一点不同的，那我觉得这一类的音乐还蛮适合做一些启发的，因为它既非我们现在讲的这种前卫的科技所做出来的，而且在挑战一些感官快感的电子乐啊什么的，他们探索的东西会让你觉得更古典，同时又更前面这个东西很难说。那既然在节目里面描述呢，也无意要让他走得更深，更让人家听不懂。所以我尽量就用这些非常浅白或者是门外汉的方式去描述我们听到这些音乐的感受。总之就是还蛮有点什么的。那这一两年刚好疫情期间嘛，我没理解错的话，就是谭小姐她其实在这个演奏的事情上面其实有过一些想法，这也是为什么她在。他这次的这个个人演出上呢，取名叫《仪式与新生》。他有些想法，我觉得大家如果有兴趣，其实可以去搜寻一下，利用 Google 啊，或者是 OpenTix 这个品牌去搜寻一下《仪式与新生》2022台湾亚 Sax 风独奏会。再强调一次哦，地点就在两厅院的演奏厅，国家两厅院。如果我们不知道两厅院在哪，就是那个中正庙。地址更简单啦，就是台北市中正区中山南路21一之号。但我想，因为这个音乐实在是有点特别，票应该不难买吧？我自己想的。那我自己本身也会去参观这一趟，因为顺便看看，呃，我帮他做这个影像在那个大屏幕上面播放的时候会是什么样子的感觉。那如果我帮他做一个曲子的视觉呢？我觉得这倒是可以谈谈。我受到委托，这个是一个荷兰的作曲家。名字不是很好念 ，Jacob Del v e l t a s 他英文的说法就是 Jacob 嘛，那当然都会有人说 Jacob，J A C O B， 那简称呢 Jacob T V， 因为他的后面的字的这个字首都是 T 跟 V 的开始，但是应该是这个作曲家自己简称的、哦，大家也惯称称呼这个作曲家。那老实说，我听了某些现代作曲家的音乐，也不可能全听到。那因为这次的演奏呢，我才刚好知道了这一位知名的荷兰作曲家。那他其实是到现在目前为止都还是很活跃的一个当代作曲者。那他的曲子也被很多人演奏过，不管是以管乐的方式，也有人，我想我记得应该也有人以不同其他的乐器演奏他的曲子。但这个雅克他有一个特色，他在整个曲子的设定上，其实会有一个背景音。这个背景音场会被我们称之为就是一个卡拉 OK 半唱带的概念，所以如果你在演奏的时候，其实它背后是必须要有一个它原版放映的这个背景音乐的。这个背景音乐常常可能是从一些声响或者是大量的人声去做一些重复的 sample 处理，也就是它会一直重复，或者是用不同的速度去做成一个循环，做出一些节奏。那有些时候它这个速度不快，我这次委托的曲子叫做《Grab It》。它大概应该是所有演奏会里面的曲子速度最快的，所以它带来的这个感官上面的冲击应该是会比较重的。如果年轻人比较惯听一些节奏感比较强的话，这个《Grab It》可能会比较重胃口。这首曲子我觉得倒是可以跟各位稍微分享一下。我之前其实也不知道，刚听的时候只觉得说这个节奏感强烈，那里面有很多脏话，有很多英文的一些用词。取自于在美国的这个监狱里面的囚犯啊，可能很多是重刑犯，他们访谈对话所说的声音。没记错的话，应该是某个纪录片里面的重刑犯访谈，他从里面 sample 出很多人说话的一些关键字或者一些片段。所以，如果你去 YouTube 搜寻这个曲子，你可能会看到这首曲子其实应该已经是有做过一个影像了。这应该是蛮久以前了，没记错，可能超过十年了。那这首曲子本来说搭配的影像呢，也被这个作曲家本人好像有付费去买走了，因为他可能当初觉得人家做的这个还不错，也算是有符合他的意境。那你可能会有点疑问的说，那他其他的曲子也会配影像吗？还确实是蛮不少的。他有一些歌呢，也会有不同的创作者去做这个影像。但我当初在做一点功课看的时候，发现其实他们并不会特别强调。这个时代的一些炫技，或者是说怎么样看起来比较帅、比较酷，这个不是他的音乐，或者是他们所搭配做出来的影像能做关怀的事情啊。有些时候甚至因为这个重复的这个 sample 的音，然后一前一后给乖给乖的声音，你会发现那个影像也会有来来回回的，来来回回的时候，你就会觉得，哎，它有一种莫名的滑稽感。所以你很难磨灭掉说，诶这个酷酷的音乐，它有时候却会是那样子的一个影像呈现。我一开始其实有点觉得抗拒，但后来想想，觉得诶这个其实也没什么，它反而应该是一个特色。也就是说，搭配这个萨克斯风的声音，在一前一后，还有这个影像的展演，它也会配着这个声音去做一些相对应的视觉动作。这有点影响到我后来真正在帮他从零开始做这个影像。初始想法上就会觉得先把它纳入进去，我觉得这个无所谓。但如果你要问我说这首曲子到底想要传达一个什么样子的东西，呃，我觉得没有办法说，在一个当代作曲家他们在做这个曲子的时候，它是一种非常明确的、很八股式的。哎、呃，我这个就是要强调一个亲情的情感啊，我这个强调是歌颂爱情啊。哎、呃，有些时候可能没有办法那么好三言两语说出来，但我们都有一个共识，也就是。Grab 这首曲子，它在各种面向的呈现上，其实都有一种很强烈的能量释放。也许它的这个能量混杂了很多不同的情绪，可能有一些比较冲动型的，有些可能比较悔恨型的，有些它真的是在感官上更加宿主感官的。那如果总结前面所说的话，大家应该不难理解。现在在网络上就是比较容易看到这个 Grab 曲子的这个视觉影像。他可能就会比较顺从本来我们可以理解的这个画面。他拍了不少，可能也是犯罪者或者是一些犯罪受害者的影响，还有搭配在美国的这种城市街道各种光影、各种景象的交叠。但有个最重要的点，就是他有大量的文字在画面上一直持续的快速出现。因为我刚刚不是说，他这个曲子其实有很多人的声音在里面 sample 吗？有不同的脏话，有很多很粗鄙的话。所以他就要荧幕上，所以这个节奏大量的出现。那因为有碍于现在是一个节目，只是我在说，你们可能没有听到这个音乐里面的内容，所以很抱歉，各位就只能凭想象。你们可能自己脑海里面有自己的一套音乐开始出现了。我觉得这无所谓。但如果你有闲，在一个平日的周三晚上，愿意去听一下的话，那就可以知道这个音乐是如何。如果你之前没听过，那我觉得你说不定连去网络上搜都不需要。你有空你就去听。对我自己而言哦，在配合这个影像的时候，第一个想法就是我没有办法再去做之前一样的东西。毕竟我们是在台湾，理解这个曲子上面的文化背景，它可能没有必要一定是要照着那个部分去做。讲白一点，我也不可能再去冲到美国的监狱去拍犯人的画面嘛。说真的，也不见得是非常正确的事情。你可能会反而有点做作跟矫情啊，对不对？如果我们理解。同样的曲子，它速度是能量的时候，那它应该有一些更共通性的事情，或者是有一些更共通、能够理解的画面去，去去传递一些比较隐晦的、说不出来的东西。那我跟这位谭老师呢，也稍微做过一些讨论，前期也给他看了我做过一些 sample， 那他给我蛮大的空间去做的，那他也觉得挺好的，所以后来就让我自己独立就把这个应该是九分多钟的影像。那最后在去年底的时候，其实他有先做一个小规模的独奏会，那时候已经有先披露过一次。那一次的表演在台中，那这一次呢是移师到台北我应该会趁这几天呢，再把这个影像再稍微修一下，也得确定一下在那个现场播映的这个格式呢是否会有问题。那当然，除了这个曲子之外，还不乏有很多其他知名的作曲家的作品。那我就不一一去说，因为。讲了太多，又觉得好像整集都在做夜配，其实也不这个意思啊。当然，这跟我今天接下来要说的事情呢、啊，你也不能说完全没关系。所以，描述在做这个影像的一些创作过程的时候呢，它并不是一个完全夜配的状态。那多少也透露了一些，就关于以一个设计者而言哦，他在协助说一个不是很好说的故事，或者是配合做一些能量释放的影像、啊。我应该是具备怎么样的态度，或是用怎么样的一个理解方式，聊到了总是会多想一些啊，所以我再次跟各位彼此可能大家都不认识的听众说一下，就在这个平日晚上七点半啊，六月二十九号，如果你有空，那不妨去听一下这个 D S 室内乐坊主办的《仪式与心声》二零二二谭文雅萨克斯风独奏会。呃，如果你要知道“仪式与心声”什么字，仪式呢，就是仪式感的仪式。新声呢，就是我内心的声音的新声，仪式与新声，这个很好搜、哦，我就不用给什么网址了。这个可能反而还比较复杂。那这个非夜配时段就先结束，但话题呢还是跟这个刚提到的事情有关。我刚不是在花了点时间形容了做这个曲子它里面的一些状态嘛？说到这首叫《Grab It》这首歌哦，它的呃人生的 sample。然后快速的出现，然后配合的节奏，还有 s a 萨 o 斯风的吹奏，形成一个非常强烈袭来的一连串的这个曲子的音响啊！但我刚刚不是说，因为没有办法播这个音乐给你们，所以当我在描述的时候呢，我只能相信各位自己脑中可能会有一套自己的这种理解方式。但我觉得这个也挺好的，就像看某些电影，你其实你还不知道整部电影的全貌的时候，你也会被这个预告片所吸引吗？但我们当然可以说，预告片不一样啊，你真的让我看到了某些片段。但你现在在节目里面说的时候，就不能放音乐，那你不就是什么都没有吗？但是在我看来啊，我也不是没有释放讯息。我刚刚的描述其实就是讯息的一种模式，只不过是它不见得是被切碎的，呃，可能被你看到有一些切割的片段呈现的片面在你面前，或在你耳朵边。他说只是难度的问题，但不代表它不存在，或者是它没办法去让我们去想象。那更有趣的就是说，你可能脑海想到的一些音乐的形象或者是样貌，它可能跟真正去现场听到之后，你就发现啊，看那完全不一样。说原来你说的这个东西是这样啊，可是好像跟我想象的不一样啊。我觉得这个挺有意思。的。你知道，如果我试着去把版权的问题解决，或者是我可以用别的方式让你们在节目里面可以听到这个音乐的片段也好。但我不大可能放一个八九分钟的这么长的整首曲子给各位听，对不对？但剩下的不也是应该由各位自己去长成其他你自己想象有可能的样貌吗？或者是你只会专心在听到那个片段的形象里面去做出整首歌的印象？你可能猜测，哎，整首歌可能都是一个节奏基调，你可能忘了它可能某些部分会有变奏，或者是某些部分会有休止。其实我之前很多集都有讲过一些其他的小事，比方看错或听错一些什么，所以导致你可能会误以为什么样的事情，或者是见为执着的事情，好像什么淋浴间，在健身房看到那个脚在前面站后面的事情也是有。你就猜测那个淋浴间里面的人到底在干嘛？其实这些事情都有点类似。我记得还有一集说到那个台通啊。那个和很久以前代言那个小模仿，他还替他唱了一首歌。那一集那时候我就说，跟我前面早期在开场的时候使用这个音乐，舒伯特作进行曲其实是很类似的。那时候我有谈到我们人的记忆可能会因为曾经感受过某些事，但是其实它一直写入在我们的记忆之中，只是你不知道何时会被调取来支援。那你有时候可能甚至不知道我们正在调取它，所以我们说出来的话。或者是我们时候所哼出来的歌也行，或者是我们做了其他的即兴创作，可能都会受到影响。这个影响也许有可能就像说，它会某个程度是一样的东西，但是它又会有七八十帕的不同，或者是有些人可能只有十帕的不同。但这些不管是破碎的还是错误的讯息，至少都应该是有一个种子嘛。前面就是你应该先有这个东西，我不会从零开始想。就像我说，我就算。描述的在平弱，但你不能说它是零。也就是我刚刚说了一些人声，还有一些它的快速的 simple 持续而来的这个不断的声响，对于这个音乐内容或者是这个声响的描述，其实都应该已经产生了一个样子哦。那我们今天当然就跟前面几集可能曾经说到的事情会有点类似，但是又不能完全类似啊。老实说，年纪大，我很怕这个讲的事情会重复，哦，但至少应该还是要保持自信。有些东西可能适合可以在往别的方向走，但是在前面几集呢，时间关系或者是脑子不好使，那个时候没有讲到，那就趁今天，我觉得可以来讲讲一些一听唔丢诶，或者是你功唔丢的代际啊，那听错的事情到底有没有可能在我们脑袋里面进行其他的加工处理，或者是它可能会被输出成一个更诡异的东西？那当然都要先讲一些比较通俗的例子啊，有吗？有些时候是听错。几年前最红的应该就是周星哲的有一首歌叫《怎么了》，是吧？我查一下，我得确定一下这首歌是不是叫怎么了。哦，拿卵供哎，真的是怎么了？但讲怎么了，其实可能不听他的个人还不知道、啊。但我讲另外一个词，你可能就知道了。那个词就叫“弥补”，弥补。那时候说：“干这个弥补怎么会变这样啊？”因为他歌唱到后段有一句话，就是说“再也不能牵着你的手走未来每一步”，然后那个“每一步”他唱的是“每一步”，然后大家说“干那每一步”，这个“每一步”的来源其实跟视觉很有关系。我没记错，这个应该是 YouTube 上有人把他的那个歌词啊、哦，也就是因为我们华人文化很习惯会看这个字幕，所以现在那个 MV 不是很爱加一些有的某字幕吗？这应该就是我们这个文化圈里面首创，因为其他国家人 MV 其都没有什么字幕的。然后我们还把那个字没说话，不过这个扯远了，总之就是这个“咩布这个字就被置换掉。然后大家说这个模仿杨妹妹的叫声莫名其妙，后来当然就变成一个迷音被传开来了。啊，因为还蛮莫名其妙，所以我觉得还不错。那你说这个是哪一种听错？算不算故意听错？可能不经意听错，因为那平常可能我们在做工作或者是在写功课，心不在焉，广播或者是这个电台上面播了这首歌，好像哎，他、欸啊、那个每一步，每一步，然后你可能来不及理解他说的是每一步，每一步这个字抢先映入你脑海里，但这个就是莫名其妙，结果你讲出来了，就每步就成立了、欸。后来我发现，其实网络上有很多迷音的人，他们就开始掌握这个诀窍。其实你回想起你听过那么多流行歌曲，这么多都是有歌词的东西，你就确定很多歌难道你不会听错吗？我记得就有人哦，把很多可能他都记得的这个歌哦，换成他自己以为的那个字。那有些时候是那个音很像，有些时候是那个音就是一样，发音就是一样。印象最深刻的还有一首是那个张韶涵，以前有一首歌叫《遗失的美好》，这应该是他很早期的歌。哦，他这首歌有两句歌词，我找一下，它叫啥？哦，呃，我应该念念这个两三句吧？哦，一路上寻找我遗失的美好，不小心当眼泪划过嘴角，就用你握过的手抹掉。听起来还蛮悲情的哦，就代表他们可能刚刚分手了。那就是最后那一句，大家恨一下。什么握过的手摸雕，然后这个抹掉被这个网络上被他换成摸掉。这个摸跟雕这个音啊，就是一模一样。它只是因为歌曲的关系，我们细细分析，你没有办法想说这个抹掉三声跟四声的音，到最后变成一声跟二声。反正你哪知道？因为他已经是照着曲去唱他的歌了。然后这个抹掉也太合了。然后回不去啦，听完之后你就回不去了。那这样举例下去当然没完没了，太多歌都可以讲了。那我不是要做这个笑话大全嘛？但是这个阶段应该还是要有一个例子，我认为应该要把它当做这种结束。当然它的阶层应该还要往上翻，因为你发现我们刚刚说的这些写歌的人，其实他是你就无意要做这件事情，只不过是大家各自解读呢，会产生不一样的结果。就像如果你真的在6月29号去听那个演奏会，你发现，哎，你这个根本就不是那种感觉啊，我感受不到。那我觉得也 OK， 因为每个人理解当然不一样嘛。那你也可以泡我做这个影像啊，说你看你做的是死，根本烂的是什么一样。当然，你必须要有勋章说，哎，对啊，这个欢迎你如此评论也没关系。毕竟在某个模糊或者在某个不是很明确的状态下所展现的东西，它肯定有很多诠释的空间。更不用讲，这个字都已经是板上钉钉了。你听错了，也还是听错了。回到刚刚，不是说最后这个例子是有没有可能写歌的人自己脑子有偷偷在偷渡什么东西？哎，我这个年纪的人应该马上就知道，可能我要讲哪一首歌了，就是杨乃文的一首歌叫《证据》，这首歌应该蛮有名的哦，很多人应该都会唱，在 KTV 也很爱唱，尤其是那个早期老文青应该很爱唱这首歌。然后他的歌大意就是在说，其实我要离开你这个人。然后我觉得这个人一直在骂我的不是，一直在批评我，好像一直在否定我。但事实上，你才是一个糟糕的人，所以我再也忍受不了你对我的一些批评或冷言冷语了。所以我觉得我要离开了。对不起，我这个形容啊，比较白话，但大意上就是这样。所以，因此它里面有一首歌词叫做“你骂的还不够吗？”去呢？就是你妈的还不够吗？我今天怎么一直在哼歌啊？对不起，没办法。那我们自己平心而论哦，刚听到的时候有多少比重你会想成是你妈的还不够吗？那这个时候我们一定要跟写歌人有默契。我可能愿意下赌注去猜，写歌人一定知道，但是他故意写成你妈的还不够吗？那我就不会觉得我是在讲脏话或者在讲粗话。唱的杨乃文，他也可以放心。你妈的，反正我说的是骂你，不要自己想太多、哦、但这种拿捏的艺术呢，都还蛮让人家觉得，哎，哎，还不错，有点玩味。而且加上刚好他这首歌的主题，他其实就是在控诉一些让他感觉很不平、很不满的事情，所以他这个情绪刚好可以借由这个谐音呢，达到一个出口，可以发泄。但如果脱离我们刚刚说这种，已知的世俗的例子，我们有些时候是这里不小心创造出一些无聊的谜件，那我们就应该略过。比方说我听了什么你讲的话，其实你没说错，是我听错。那这个程度上，可能就会跟我们刚刚听错了哪些歌的用词一样，它可能就变成一个比较有趣的谜音啊。那这个一定会在我们细小的朋友圈里面，可能有这十几个朋友啊，或五六个朋友，因为变成我们大家的 inside joke， 变成我们大家这个内部笑话。那如果是内部笑话，借由某些程度的适度延展，说明它最后就会迸发出来。很好例子啊，比方说我们现在如果看那个流量高的 Podcast， 你听听这个台通讲刚刚说他们以前发生过的事情啊、哦，我们都觉得听着很有意思，很爱听。你难保可以讲说他们说过的一些术语，或者是某一些其实已经被冷掉的词，被他们拿出来用，哎，最后又被热了一番，或变成一个重新可以被多重使用的词。那不就又活过来了吗？有时候只是因为我们鼻子周边没有什么流量嘛，所以感觉比较没有办法发扬光大，但不代表他没有乐趣在啊。只是说光听错，我觉得这个就像我说的比较没意思。有没有可能讲错话，情急的时候呢，用字用错，结果用字用错之后，听的人倒是没听错，但是他知道这个言语的结构好像不大正常，但是。就像我们刚刚在说的，听已经听到了，你脑子应该处理了，所以干你竟然已经开始有一些抽象的画面，或者是有些具体画面出现，哦，这个可能才是我觉得比较可以关注的部分。那这个我应该讲讲，我们自己朋友圈可能曾经有人说过一些闹的笑话，比方我们最爱用一些俗话，然后不小心说错，就最后大家就拼命的拿来展演。我们常常讲什么？哪壶不开提哪壶，有没有这句话常说的呗？哦，我记得在很久以前，好像不知道在某个语境之下，曾经有人开始说错话，所以我们就跟着来玩一玩这个话说错事情。那有一些俗话，比方就是这个“哪壶不开提哪壶”，就被我们讲成了“哪开不壶提哪开”。你知道我以前小时候在听这个“哪壶不开提哪壶”的时候，我画面是两个那种桃壶哦，就是狼在泡得哦。还有那种咖啡色，然后两个放在那边，然后你自动就会把它有点系统化，两个长得有点像，但是呢又有一点不同。比方说有一个水已经快要满出来，有一个是空空的，那我就想说有一只手在里面碰一个，哦烫，因为这个水快要冒出来，其实应该是要摸另外一个壶啊，你摸错了，然后你会发现其实我的理解其实有错误的，因为照本来这个语境的说法，应该是你要拿烧开的水的壶子拿走，对不对？结果我脑袋想的是，你不该去拿那个烫的,烫的，烫的照理讲应该才是烧开的。原因就在于我那时候想的是泡好的茶的壶，它不是这个烧水的壶啊。烧水的壶那可能一排很多炉子都在烧水，那当然就要把烧开的提走啊，因为那个烧开的水才能喝嘛。还没烧开就不要弄啊，那就是拿壶不开提拿壶的意思，应该是这样子。但至少我对我自己同意一件事，就是如果我这个错了，我知道我是错的嘛，我知道原意也是那样子。只是我在理解的时候产生那个错位，几乎可以等于算是没有什么错位，因为我脑袋想象的还算是一个，也可以被听的人理解，他也明白我的错误在哪。最怕是这个错误已经整个乱了套了，你也不知道怎么去理解那个错误。那这个才是精彩的处。你刚,刚讲到那个哪开不胡提哪开，干那到底是什么鬼啊？我那时候刚听到的时候，其实已经想到小时候在想那个糊的事情，那已经是一个非常固定化的画面了。一听到这个哪开不糊提哪开，你脑海里面马上就是把这个画面又调出来，但是他开始就进行一些结构重组了，然后这个画面就是两个那个陶壶那个盖子都被打开了，啊，两个都打开了。他说：“哎，刚刚不对啊，哪开不糊提哪开啊？你还要提吗？”然后壶又变成是一个什么东西？结果嘞，壶照理讲是一个名词，你现在哪开不糊提哪开，结果你现在变成这个壶本身变动词，它怎么搞、啊？搞不了啊！所以我在脑海里面，它就打结了。但是这个盖子打开的画面就停在那里。我发现这个动态的内部影像里面，这个手一直没伸出去，我造成一个非常没有办法收拾的结果。也就是我脑海里面的这两个壶，它的盖子被打开的画面，就像你去喝那个养茶，你不是要停下来加水吗？你壶一定要先稍微把那个盖子打开，放在一边，让它知道你里面是空的嘛。有点类似这种感觉，只是你麻烦各位想象成一个桃壶。哎，我等一下，你们现在如果现在想的完全又跟我现在说的东西不一样，没关系，反正错上加错，错到精彩，没关系。我再继续说，这两个壶停在我的脑海里面的时候，开的已经是这样子。我发现他们就在等待人家来提，但偏偏等不到手，仿佛好像这两个壶已经觉得自己是有生命的，然后他们觉得干，我自己做错事了，因为哪开不壶提哪开，就是我们两个都开了那。没有人来提，还是我们自己动自己跑？最后它就像是一个噩梦一样，一直循环。在我只要想到这句话的时候，就一直停在这个画面，然后可能好像有点违开又盖起来，违开又盖起来的画面，就一直在这个地方做一个循环。很可惜，这个东西它是没办法被输出成一个另外一个具体物的。那哪一天如果真的找到另外一个出口，又用一种理智的方式去微调某个元素，让它可以变得具体化，不知道，可能完全没用。但不知道为什么，说不定这个东西创造出来，我们还一直瞧啊，你就为什么离离不开目光，就一直看那个东西。这个事情最后应该有一个更升级版的说错话。你说哪开不胡提哪开，哪胡不开提哪胡啊？你说我刚刚说的这个俚语，还算是用不同的字去做对调？那有些可能是用反义词，就像才疏学广，觉哎，等一下是才疏学广吗？应该是才疏学浅吧。那这种东西就还算好，对不对？船到桥头自然成，这个我觉得也还可以。这种都还算是故意的，对不对？你说不小心说错了，到底是哪一种啊？我千年真的听到人讲错，我觉得在旁边听到他讲错这个话，哎，我脑海真的马上就有出现另外一个画面，这个也是挥之不去的。旁边的人说了一句话，他说：“哎、欸，你就眼睛余光瞄一下。”这句话听起来很正常，对不对？其实这并不是他说的，他说的是：哎、欸，你用眼睛旁光瞄一下，我大概可以猜到他其实意思说，因为你要用旁边的余光去偷瞄。正常来说，你旁边这个字心应该不会调用在你的秒数据里面。用你的眼睛余光瞄一下，一定就是你用你的眼睛去瞄你的旁边。但是因为你可能说的心太急，你的脚如果跟你的心节奏没有相同的话，你可能走路就会不动啊。有时候嘴巴就会类似这样的情形，结果就变成用眼睛膀胱瞄一下，惨了！我脑中想到的画面就是一个人的脸，然后他的眼睛到他的太阳穴的地方，形成一个非常奇怪的，也就是我们小时候上那个健康教育课会有那个膀胱的形状那、啊、膀胱不是应该在体内的一个容器吗？装我们的尿，之后尿出来，所以我就会把它想象成。我们的眼神，的射线其实是无形变有形了。膀胱有一个出口，就在我的眼睛跟太阳穴之间，它会喷一起出去，所以就变成眼睛膀胱瞄一下，就代表你要去攻击别人。我说：“哇，这个转移的工程是不是也太莫名其妙了？有什么办法呢？是他讲的啊，他讲了我就变成这样啦。我不相信其他人在怎么没有想象力哦。”遇到这种事情的刺激的时候，你脑袋不会稍微哎哎哎，你有时候可能只是因为没办法放慢，把你那个一瞬间所闪过不知道是什么的画面，赶快停格下来。你有些时候可能就马上被一些世俗的东西去占据你的脑袋，你就来不及去想这件事情的合理性或正确性。但事实上，说不定还真的曾经有过。那可能我卡喊板，我动作卡板，所以这个东西留下来了，被我发现了。然后这个用膀胱瞄一下的事情，它慢慢就退场。我现在想到就是，可能以后就会有一些装置，其实它不是真正会有一个很潮潮流啊，就是一个异体，然后可能是在你的眼睛里面要去出现这个攻击的行为。但是你要产生异体，你要怎么办？你就要先感到悲伤，你要先哭，因为你要有眼泪，你要流出那个东西，然后就往旁边去攻击。这到对起撒小啊！其实我觉得。听起来完全没用处，也毫不知所谓。但我在此奉劝各位，我觉得你们要把这个东西稍微留一下。我跟你说，你现在在这个世界上有很多东西都要帮你做脑袋清醒的动作，或者帮你做纠错。最容易做纠错的这个例子，就是我们常在输入手机的时候，有时候你打这个英文字，我不知道这个安卓应该也是有的，但我用我的 iPhone， 它会有这个 Auto Correct 的功能，就是自动纠正。它有时候会多式嘛？有时候你打名字，名字就是它那个字库里面没有，就它帮你纠正成别的字。你很顺的发出去的时候，结果它就变成别的字了。我还记得我之前要打那个 AI 哦，我们现在常讲 AI 换脸嘛。那你这个 AI 如果不是用大写字，你写小写的 AI 的时候，它就自动把你变成 SO， 就变成 SO 换脸 ，SO 换脸，啥小呢？后来你研判就是因为它大概会去研判人的行为模式。在他的字库里面认为没有 AI 这个单字存在，但是 SO 是存在的。你怎么会想到它是 SO 呢？因为 S 跟这个 O 就在这个 A 跟 I 的字的键盘的两侧，所以他觉得你可能是手太大按到了，就变成 SO 换脸。哎、欸，我可不想我的脑袋啊去想到一些五维、博的代级，是被你这个自动矫正的事情搞坏了。你这个是自动矫正，你就麻烦你做好你该做的事情，不要在那边给我细伤哎，要天花乱坠，要全部失控。讲到一些微博核心，拜托交给我们自己人脑就好了，你不要来参与卡，要不然就不要再用 auto correct。但这种悲剧你也没办法避免。刚,刚讲的可能是有点 o、okay, K， 有点刁钻，这种事情没办法嘛。也不是说我们要那么难相处，但确实有时候他会帮我们把一些很繁杂的时候，不知道这个字怎么拼，但是你前面拼几个字，它就自动帮你出现了，解决这个麻烦是挺好的。正向这个功能是存在的，当然有时候我也觉得好像会让我们变得很懒散。但这是另外一个问题，我觉得没关系，先不谈。我只觉得，如果有人在帮我们把很多事情搞清楚，那我们就有时候让我们自己脑袋稍微搞不清楚一点。因为放心，你永远还是会把事情搞清楚的。你没那么不清楚，你哪知道清楚的事情是啥？小，要不然你就去做做梦。这个做梦的能力也是很强大的。有时候我觉得那个膀胱瞄一下，在梦里面绝对就会出现。好了，网络上的芳龄，我是阿贵，今天就先讲到这边。拜拜。Bye bye.